0: Der Ghost Hurts
1: He ist schauen, er ist fährig für. Devontae Smith für einen Touchdown! Der erste Touchdown der NFL-Karriere! Der erste Catch, der Touchdown, 18 Yards, und die Eagles haben gestrückt!
0: Willkommen zur NFL, Devontae Smith! Yes, willkommen zur NFL-Saison, Birds of Germany. Und wie hat diese Saison begonnen? Puh, da muss man sich erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Wahnsinn. Leider ist die Preview-Episode für das erste Game ausgefallen. Das war meine Schuld. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deswegen gibt es diese Woche zwei Episoden. Der gute Kevin von den Atlanta Falcons Germany. Er war letzte Woche bereit und es konnte leider nicht stattfinden. Aber er ist nochmal da. Jetzt hier, wir beide besprechen unser Spiel, was war gut, was war überraschend, was war nicht so toll, aber wir reden natürlich ganz ausführlich auch noch über die Zukunft, denn die Atlanta Falcons spielen jetzt in Woche 3 und 4 schon gegen die Giants, gegen das Washington Football Team, also gegen unsere Division Rivals und wir spielen auch noch gegen die Falcons Division Rivals, da hat Kevin ein paar interessante Einschätzungen für uns. Und wir sprechen auch noch ein bisschen generell über die Zukunft unserer Teams in der NFL. Richtig guter Talk. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, diese Woche zwei Episoden. Einmal diese hier und dann im Laufe der Woche Richtung Ende der Woche die Preview auf Week 2. Hab habe schon einen coolen Gast organisiert. Schickt eure Fragen während ihr diesen Podcast hört, kurz danach, alles, was euch einfällt, zu Week 2. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Kevin und NFL-Season ist hier. Let's go! Der Kevin ist bei mir von den Atlanta Falcons Germany. Hallo Kevin!
1: Ja, moin moin Carsten!
0: Erstmal muss ich mich nochmal bei dir entschuldigen für letzte Woche. Wir wollten natürlich unser Spiel gemeinsam besprechen und ich habe es verkackt, muss man leider so sagen. <lacht> ähm, ich bin in ein schönes Airbnb gefahren, drei Tage bestes Internet. Am vierten Tag sollten wir aufnehmen und das Internet war weg und es kam nie wieder. Tut mir sehr leid, ähm, ich war dafür bei euch zu Gast. Ich habe natürlich auch... Ähm, eure Podcast-Episode die entsprechende bei uns geteilt. Ich hoffe, es hat ein paar Hörer reingespült zu euch und da du aber auch Bock hattest zu sprechen, nehmen wir jetzt einfach auf und ich sag mal, danke, dass du da bist.
1: Ja, es, ja danke schön, dass ich hier sein darf. Ich meine, war natürlich auch ein äh, wohlverdienter Urlaub für dich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also kann auch immer passieren. Ich meine, das mit der Technik, da hat ja keiner von uns jetzt irgendwie groß Einfluss drauf und von dem her wir haben es jetzt ja geschafft, zusammenzufinden, sagt man, so können wir auch schön nach dem Spiel das einmal besprechen. Ich ähm, mich auch gefreut, dass du Freitag natürlich bei uns in der Community mal zu Gast warst. War zwar ein bisschen länger als ursprünglich geplant. <lacht> so, bei uns sind wir schon ein bisschen dran gewöhnt, dass das mit alles hat, dass man auch mal an die drei Stunden rangeht. Ähm, ja, aber war ja eigentlich so ein gesamten schöner Talk, nur ein bisschen lang. Ja, ja. Alles,
0: alles gut, super. Vielleicht bevor wir aufs, aufs Spiel eingehen, zu dir. Ähm, was, was machst du bei den Atlanta Falcons, Germany? Wie bist du da hingekommen? Äh, warum bist du Football-Fan, Atlanta-Fan? Und was machst du, wenn du nicht über Football redest?
1: Ja, erstmal, ähm, ja, wie ich allgemein selber zum Football gekommen bin, demal wie viele andere auch so. Ich habe ähm, den Super Bowl geguckt. Lass mich lügen, was der erste war, 2012 oder 2011. Und äh, damals natürlich Football ganz neu in Deutschland. Man wusste nicht so richtig, was ist das für eine Sportart. Da hat man einmal im Jahr in den Super Bowl geguckt. Ähm, und dann habe ich 2015 ähm, das erste Mal die Falcons gesehen, über einen Kumpel von mir, der den Game Pass damals hatte. Und äh, das Spiel gesehen oder die Spiele gesehen von den Facts und einfach gedacht boah die Offense gefällt mir die, die Teamfarben fand ich gut das Logo der Falcons einfach hat irgendwie alles so gepasst hat mich sofort irgendwie in den Bann genommen der natürlich damals mit 5-0 gestartet am Ende der 8-8 Saison äh, erste von Dan Quinn und genau das hat mich so ein bisschen gefesselt bei den Falcons bin ein bisschen in die Tiefe reingegangen und ja, seit 2015 da geblieben natürlich äh, 16 dann auch den Super Bowl Run miterlebt und das traurige Finale und oh. dann, äh, ja, wie ich zu dieser Community gekommen bin, ganz zwar erst vor, vor was jetzt, Anfang des Jahres, ähm, habe ich halt geguckt nach langer Zeit, so, oh, ich möchte gerne Leute kennenlernen, die dasselbe Hobby teilen wie ich. Äh, und auch auf die, da, dass man mal einen gleichen Fanaustausch hat. so, also, Es gibt natürlich nicht so viele Falcons-Fans in Deutschland, das habe ich zumindest mittlerweile mitgekriegt, im Gegensatz zu anderen großen Franchises wie bei den Seahawks zum Beispiel. Hm. Ähm, und dann Anfang des Jahres ähm, halt reingegangen in, bei Facebook in die Gruppe. Und ich glaube, eine Woche später kam Aufruf damals von Alessandros Hey, wir haben in unserem Live-Talk noch einen Platz frei, werde Bock. Und da habe ich gedacht, ey, was hast du zu verlieren? Und, hey, du hast Bock auf Football, einfach mal ein bisschen über die Falcons reden. Warum nicht? Schadet ja nicht. Und seitdem bin ich dabei. Quasi äh, jede Woche um Dienstag sind wir ab 17.30 Uhr in unserem Live-Talk. Und ich selber bin ja so ein bisschen... Ist aber so ein kleiner Zahlenfetischist ne? Also, ich äh, analysiere sehr, sehr viel von den Spielen. Ich äh, habe bei PFF einen Account und gucke mir Gradings von den Verspiel, äh, verschiedenen Spielen an. Gehe beim College Football nochmal ein bisschen in die Tiefe und ja, darf auch für unsere Community äh, kleinere Artikel schreiben. Der größte kam jetzt dieses Jahr für Spocks raus. Da habe ich eine Season Preview gemacht über zwei Seiten. Oh, okay. Und genau. Das ist so in, in, momentan mein Arbeit. Mal, writer und Football gerade zu so tun habe, was wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, bin ich einfach sonst im äh, Fitnessstudio unterwegs regelmäßig.
0: Oh, sehr lieblich. Ähm, bei mir war es so zwischendrin mal kurz weg.
1: Ich weiß nicht, warum. Oh.
0: Vielleicht. Äh, ja. hat, das werden aber vielleicht unsere Podcast-Hörer gar nicht hören, weil das äh, sind ja getrennte Spuren, mit denen wir aufnehmen. Ähm, von ja. daher hätte ich mir diesen Kommentar sparen können. Ich habe mir jetzt trotzdem gesagt, löschen wir das. <lacht> okay, du bist wieder da, ich höre dich wieder, alles gut. Prima, PFF, sehr gut, sehr gut. Äh, da bist du ja genau der richtige Mann auch für eine Game-Analyse.
1: Ja, ja. <lacht> ich meine, wir wollen über das Spiel reden, ja.
0: Ähm, ähm, ja, wir müssen ja. wir müssen ja, also Richtig, richtig. Vielleicht, bevor wir da etwas tiefer reingehen und um, mal ganz grundsätzlich, wie hast du gestern das Spiel gesehen? Ähm, schimpf, schimpf mal los, ähm, mal erstmal übergreifend. Ähm, was hat dich ähm, positiv wie negativ überrascht? Und ja, wie, wie ist deine, deine Stimmung?
1: Ja, allgemein muss man ganz ehrlich sagen, dass das Spiel aus, äh, aus unserer Sicht sehr, sehr gut begonnen hat fand ich zumindest, also die ersten beiden Drives, wo wir auch die Punkte mitgenommen haben gegen euch. Das Run-Game war sehr gut, fand ich, ähm, ja. wenn man was Positives mitnehmen kann, aber es ist natürlich sehr schnell klar geworden, dass unsere neue, also nee, nicht neue, neuere O-Line mit unserem Rookie-Left-Guard einfach überfordert war, gerade mit äh, Fletcher Cox und Javon Hargrave und ich habe das vorher schon geahnt, dass das schlimm wird, aber nicht, dass äh, Jalen Mayfield dann solche Probleme hat in dem Spiel und es war einfach für Matt Ryan auch kaum Zeit da in der Pocket, gerade später. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, der, ja, er wusste nicht, wohin er werfen soll. Eure Defense war sehr gut, überraschend gut, wie ich finde. Ich habe es nicht so stark eingeschätzt. Mhm. Und für uns war es einfach kein Durchkommen. So. Also es war, es wurde immer zäher, muss man sagen. So die erste Hälfte habe ich noch gedacht, gut, okay, sieht gut aus. Wir können eigentlich mithalten, wenn die Offense jetzt nochmal in den Tritt kommt. Ja, aber nachher habe ich gemerkt, die Offense kriegt nichts hin. Und okay. die Defense ist, na klar, wenn du, sag ich mal, doppelt so viel ähm, Time of Possession hast, äh, dann schaffst du es halt nicht mehr mit so halt von der Kondition her.
0: Ja, gerade nochmal genau auf diese, diese zwei Punkte eingehen. Also die, die ersten Drives, ich die die eigentlich die ganze erste Hälfte war eigentlich von den Drives sehr ausgeglichen. Mhm. Allerdings haben wir in der Red Zone einen Touchdown gemacht und ihr ein Field Goal. Und das war eigentlich der Unterschied. Ne? Und dann steht es ähm, 14-15-6 ja. äh, statt 14-14 oder so. Das, das war natürlich uns, unser Glück, nenne ich es jetzt mal. Ich habe diesen Punkt O-Line, d Line, der wurde ja vor dem Spiel ausführlich äh, besprochen. Und dann. Ähm, da muss ich auch wirklich fast die O-Line der Elf Falcons in Schutz nehmen. Denn es war ja auch unsere Strategie und das wird es auch die ganze Saison sein. Ich habe es auch bei euch zu Gast im Talk erwähnt, dass unsere zweite Reihe in der D-Line wirklich gut ist. Und da das Ziel ist auch immer wieder zu wechseln, alle frisch zu halten und die O-Line müde zu machen. Und die Stärke kommt dann eigentlich erst in der zweiten Halbzeit richtig. Von daher hatte ich das schon ein bisschen erwartet. Es war dann natürlich sehr brutal. Aber mh, wir reden ja gleich auch noch ein bisschen über die Zukunft. Ganz so schlimm fand ich eure O-Line nicht.
1: Ja, also, also ich sag mal, am Anfang äh, hat man das noch relativ gut ausgeglichen durch den stabilen Run, aber je größer eure Führung wurde, nachher mit dem 22 zu 6, sage ich mal, und die offensichtlichen äh, passing Situationen, dann war einfach kein Halten mehr. Und ich glaube, was du ja auch sagst, eure die Tiefe in eurer D-Line ist beachtlich. Und die macht natürlich auch, ich sag jetzt mal, die Fehlerwert, die eure Defense jetzt, sag ich mal, prinzipiell machen würde, wenn eine stärkere Pass-Offense auf euch zukommen würde und der und der Quarterback vielleicht auch eine bessere O-Line hat. Unsere O-Line ist unterdurchschnittlich, das muss man einfach so sagen und es, es ist schwer und es ist undankbar, finde ich natürlich auch für, für den Rookie, dass er gleich gegen Fletcher Cox antreten muss, gegen einen der besten Pass-Rush, d Tackle in der ganzen Liga um, das ja. ist, ist undankbar, er, er kann natürlich daraus nur lernen, um, für uns, ja, ich sag mal, hat, war auch lehrreich, ne? also ich, ich habe euch unterschätzt, ganz klar, ich habe nicht gedacht, dass äh, ihr mit neuen Coaches äh, so ein gutes Spiel machen werdet eigentlich insgesamt, so klar kann man sagen, wir haben in der Red Zone natürlich nicht mitgehalten, das ist richtig, wir haben uns ja durch Penalties oder, ja, zerschossen auch irgendwann, um, aber ihr habt eine, eine wunderbare Truppe auf dem Platz gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich war echt überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Ich hatte erst gedacht, dass so ein bisschen Schwierigkeit immer noch haben wird, aber dem war nichts anzumerken.
0: Ja, um, Penalties hast du gerade kurz angesprochen, das war auf beiden Seiten. Ne, mhm. Zwei Teams mit neuem Coaching und neuem System. Ich glaube, beim ja. ersten Spiel, da kann man das und dann äh, für einige auch zum ersten Mal mit Fans ähm, also für, für für uns als Gastmannschaft natürlich auch viel lauter. Ähm, beispielsweise unser Left Tackle Jordan äh, Mailada, der jetzt auch noch einen dicken Vertrag bekommen hat und gestern auch sehr gut gespielt hat. Der hat zum ersten Mal vor Fans gespielt. <lacht> das wusste ich so Ach gar ja, nicht. St
1: stimmt ja. <lacht> der. der kam ja äh, hat letztes Jahr das erste Jahr gespielt, ne? Genau, ja, ich, und, und auch, 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 mhm. nee, auch
0: nicht von Anfang an, kam dann mittendrin rein. Aber das sind natürlich dann solche Sachen und, und auch unsere O-Line, die, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen switchen darf, ähm, von, von ja, nee, mhm. Moment, bleib, bleiben wir erst noch mal bei, den, bei, den, bei der Offense der Falcons gegen okay. unsere Defense. <lacht> ähm, unsere, unsere Linebacker haben ja <lacht> erwartet nichts hinbekommen, die D-Line äh, umso mehr. Ich, ich fand es, ich habe bei Alessandro im Talk gesagt, ähm, ich mache mir für, über den Run nicht so viel Sorgen. Wegen unserer starken F Front und weil Fletcher, Cox und so, <lacht> die sind auch eigentlich ganz gut gegen den Run. Und dann hat aber euer guter ähm, Davis, ne? Und, ja. und auch der andere, Patterson, auch, auch ziemlich ja, Patterson, ja. Patterson, auch, auch ziemlich abwechselnd am Anfang, äh, konnten da echt gut was machen. Und, und sogar mit Ryan hat diesen einen Run zum First Down gehabt. Da habe ich ja gedacht, uiuiui, ui, jetzt wird es ganz äh, wild. Mhm. Ähm, ähm, und auch ansonsten, die ich fand den, den, den Gameplan, den ihr hattet, der, den hat man, glaube ich, auch klar erkannt. Ne? Da ging es auch darum, den Ball schnell loszuwerden. Matt Ryan hat ganz schnell gepasst. Da hast du vielleicht noch eine Statistik bei PFF oder so. Gestern ähm, irgendwie eine Release-Time. Ich fand das in der ersten Halbzeit stark. Schnelle kurze Pässe und den Run und immer schön abwechselnd und verschiedene Spieler und eigentlich ja war, war wirklich nur der Unterschied in der Red Zone und dann in der zweiten hm. Halbzeit ging es ein bisschen den Bach runter. Ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, wie gesagt, die, die, dass das Run-Game jetzt so gut funktioniert hat in der ganzen ersten Hälfte, das hätte ich jetzt nie angenommen. Also gerade Patterson ist ja sehr, sehr gut gelaufen ähm, als eigentlicher Kick-Returner und ich sag mal so ein Swiss-Army-Knife, den man irgendwo einsetzen kann, aber der hat ja als Running Back sehr gut geliefert. Aber vom Passing-Game hat Ryan hat so am Anfang noch oben bei drei Sekunden Zeit gehabt und nachher ging das auf die zwei Sekunden runter, eben, weil das eben immer offensichtlicher wurde und Irgendwann habt ihr ja auch unseren Run einfach ja immer wieder gestoppt und dann da war es vorbei und Arthur Smith hat zu wenig Kreativität gehabt, fand ich, er hat sich auch zu wenig getraut. Wenn ich weiß, dass, ich sage jetzt mal, euer Backfield nicht der stärkste der Liga ist, dann versuche ich natürlich, wir haben ja den Run super etabliert, dann versuche ich auch mal tief zu gehen. Und wir haben ja nicht einmal versucht, wirklich einen tiefen Ball anzubringen und dann eben auch dem geschuldet, weil auch zu viel Druck da war, okay, aber ich denke mal, durch äh, Skimming kann man da gut was freimachen und das hat Arthur Smith nicht gemacht. Und muss man auch ganz klar sagen, er verschuldet das auf jeden Fall im großen Teil daran, dass er meiner Meinung nach auch zu passiv gecallt hat. Okay, okay. Also auch mal über eine
0: Play-Action, ne, mal, mal äh, sich ein bisschen Zeit mhm. kaufen und dann mal tief werfen.
1: Ja. Ähm, haben, haben beide genau, Teams
0: das ist, gar, ja. so gut wie gar nicht gemacht.
1: <lacht> Aber, genau, ich, ich, ja. ich sag mal, bei, bei euch ist das natürlich auch. Nicht, ich sag jetzt mal einfach nicht so aufgefallen, weil Hertz ja sehr mobil ist. Also er hat sich ja selber quasi auch sehr viel Zeit gekauft teilweise ähm, und da ich immer die Plays verlängert. Das geht natürlich bei einem Pocket Passer wie Matt Ryan nicht mehr äh, in dem Maße so, aber letztendlich, es, es war zu wenig. Grundsätzlich war es zu wenig und das war ein bisschen schade, na klar, kann man sagen, es war das erste Spiel unter Arthur Smith und man weiß gar nicht, wo die Reise hingeht, es ist halt undankbar dass man ihm gleich gegen so ein starker D-Line spielt. Aber wie gesagt, es kann, kann eigentlich nur berg aufgehen Jetzt kommen zwar die Buccaneers, aber schauen wir mal.
0: Ja, über die Zukunft reden wir noch. Was sagst so, du denn zu euren Receivern?
1: Oh, ja, also ich habe ähm, vorher mir schon ja, Gedanken darüber gemacht, wie sei auch in, meinem, in meiner Preview geschrieben, dass ich hinter Gage und Ridley sowieso nicht sicher bin wer da überhaupt mal das Zeppel in die Hand nehmen kann. Ridley war in der ersten Halbzeit sehr gut. Der hat auch gleich die ersten drei Catches, glaube ich, von uns gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber nachher auch abgemeldet. Einfach, ja, weiß nicht, sich nicht freilaufen können. Das ist ja das Problem. Ich habe noch nicht äh, diesen All-22-Coaches-Film angeguckt, dass man mal ein bisschen gucken kann, hat er sich überhaupt freigelaufen oder nicht? Weil so siehst du das ja aus dem Fernsehen manchmal gar nicht. Ja. Okay. Ähm, aber von den Receivern, da kam nicht viel. Das ist natürlich Pits, da hauen jetzt schon auf, ich habe den an viel genommen und der hat nichts gerissen. Es ist immer noch die Position des Titans, auch wenn er da ja nur zu einem Drittel gespielt hat, aber alle Rookies haben halt Startschwierigkeiten am Anfang. So und ja, also begeistert bin ich nicht von unseren Receivern, aber wie gesagt, ich, äh, will, da, ich will noch nicht äh, zu viel Schwarzmalerei jetzt machen nach dem ersten Spiel.
0: <lacht> ja, Okay, nee, äh, sollte ihr auch nicht, denn ähm, nach den Bugs äh, kommen zwei Gegner zu euch. Äh, da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen. <lacht> Aber äh, drehen wir es noch erstmal einmal um. Eure Defense gegen unsere Offense. Äh, ich würde sagen, klar, unser Gameplan war natürlich sehr auf Jalen Hurts auch zugeschnitten und auf seine Stärken. Ja. Ähm, auch, haben wir ja auch mal ein paar, paar, paar Run-Options gemacht und, und auch. Ja, schnelle, schnelle Release und ja, ich, ich war von Jalen Hurts auch, er hat sehr überzeugend gespielt, er hat nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie die Kontrolle verliert über das Spiel. Was,
1: was ist dir aufgefallen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass Dean Peace nicht richtig wusste, wie er mit Hurts umgehen soll. Also erstmal, weil Hurts ja sehr mobil ist, aber auch, weil, also ihr habt glaube ich, gerade am Anfang auch sehr viel, was du schon sagte, sehr viel APOs gespielt. Und ganz, ganz viele kurze Pässe und das war auch total richtig, also von Siriani, dass er gesagt hat, ey, wir wollen Hertz erstmal ein gutes Gefühl geben, ein bisschen Vertrauen schenken, wenn es erstmal die ganz einfachen Pässe sind oder einfache Läufe mal, dass er ein bisschen Spiel findet und mit zunehmender Spieldauer wurde er immer sicherer, hat auch mal tiefere Bälle angebracht und wie gesagt, ich, ich bin sehr überrascht gewesen von Hertz, Ich war, äh, auch letztes Jahr halt nicht begeistert von ihm und war auch ein bisschen skeptisch. Aber hinter eurer O-Line, das muss man auch immer wieder betonen, wenn die fit ist, das ist eine Top 5, Top 3 O-Line sogar. Und da hat das jede, die Line einfach schwer und unsere Defense konnte. Also, ich finde, unsere Defense generell war gar nicht so schlecht. Auch wenn wir jetzt 32 Punkte gekriegt haben und jeder sagt jetzt, mhm. ihr habt zu viele Punkte kassiert. Aber ganz generell fand ich, dass unsere Defense nicht schlecht war. Wir haben zweimal euch bei einem Fourth Down gestoppt, haben ein paar Third and Outs gehabt und sowas weiß ich nicht. Ja. Die Offense war, halt glaube ich, das Hauptproblem.
0: Okay, okay. Ja, sehe ich auch so. Bei, bei unserer o in der ersten Halbzeit war ich gar nicht so zufrieden. Ähm, da gab es schon, also hat man auch gesehen, dass die, ich habe es ich auch nicht erwartet, dass sie gleich wieder ähm, in, in diesem Level ist, wo sie denn von, von den Namen her sein können, die jetzt wieder da sind. Aber die mhm. waren ja alle auch so lang verletzt, ähm, Lane Johnson zwei Jahre ähm, fast nur verletzt, Brandon Brooks, zweiter riss und dann alle wieder neu und ähm, da, da waren auch ein, die haben ja auch viele Flaggen bekommen. Ne? Da wurde äh, <lacht> ja, das also stimmt. schon Form ja. Snap, viele Fallstars und dann, dann aber auch Holdings hat man, gab es ja auch. Also mhm. das war schon ähm, gar nicht äh, so gut. Sie haben sich mit laufender Zeit und wahrscheinlich auch während der Saison wird das immer besser, aber da gab es schon Druck äh, von eurer Front und Unsere Running Backs haben, wenn es jetzt ein, ein Passing Down war, auch einen Blitz aufgenommen. Das fand ich stark. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja. Und ähm, ist die Run-Pass-Options hast du angesprochen. Und auch die, die äh, reinen Run-Options. Ne? Also Handoff und dann beim Handoff lesen wieder rausziehen, Jellen Hurts rennt oder der andere. Das war ja auch so eine kleine Gimmick-Waffe. Und das kann er anscheinend besser lesen, wie die Receiver, wenn sie tief sind, <lacht> müssen wir mal gucken.
1: Ja, gut, <lacht> ja, das stimmt schon.
0: <lacht> ja, also das, das war natürlich wirklich auf ihn zugeschnitten vom, vom ähm, Spielplan her. Und irgendwie, wir haben, haben ja dann auch, wir sind ja dann auch sehr viel gelaufen mit unseren Runningbacks, Backs, nicht, nicht nur mhm. mit Hurts. Äh, Miles Sanders hat ja auch ein gutes Spiel gehabt, hat ja. dann auch von der O-Line ähm, gutes Blocking teilweise bekommen. Das, das, war, das lief natürlich dann wie am Schnürchen und dann war es für die Eagles irgendwie auch gar nicht mehr nötig, da tief zu gehen. Ne? Also in der zweiten Halbzeit, du führst, ne? natürlich läufst du, du kannst die Uhr kontrollieren, du lässt Matt Ryan zugucken und ähm, ich, ich, ich war fast ein bisschen traurig, dass es nicht nochmal nötig wurde, weil ich hätte es gern gesehen.
1: Achso, ja, gut, ja. dass man von, von Hertz noch einen anderen Eindruck gekriegt hat. Aber ja, jetzt, das, so, ne? dass er mal weiß, muss, mh. dass er mal
0: richtig, äh, das war dann in der zweiten Halbzeit gar ja. nicht mehr der Fall. Ne? Aber ähm, das wird mit Sicherheit noch kommen, mit Sicherheit. Also.
1: <lacht> ja, da, also na, natürlich, das war natürlich eben dem Geschirr, ihr sehr, sehr schnell dann 22-6 vorne. Und dann, ja, dann verwaltest du natürlich auch gerade im ersten Spiel. Du willst natürlich jetzt auch nicht... Auf und Verderb, sage ich auch schon mal alles zeigen, was vielleicht in der Offense steckt oder irgendwas noch riskieren mit Verletzungen, pipapo, du weißt es ja immer nicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, aber das, der Gameplan von Siriani, das unterstreiche ich jetzt immer wieder, der war super gut für Hertz, gerade auch fürs erste Saisonspiel. Also, das geht gar nicht besser, um die Stärken von ihm, äh, sag mal, schon rausstechen zu lassen. Ne? Ganz, ganz klar.
0: Ja. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, ne? es gibt ja auch einen großen Grund, warum wir uns jetzt gegenseitig die Daumen drücken, denn nach den Bugs, die jetzt <lacht> zu euch kommen, ähm, wenn du hier zu Gast bist, wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr über die Falcons reden, ist ja logisch. Da, nach den Bugs, das wird natürlich schwierig kommen, direkt hintereinander äh, die Cowboys, nee, die Giants und das Washington Football Team, richtig? Ja, genau, genau. Die beiden direkt hintereinander. Der Spieltag ja. ist rum, konntest du dir die Spiele von den beiden ansehen?
1: Ja, also ich habe, ähm, sag mal, das Giants-Spiel habe ich live geguckt, da auch mein bester Freund das Giants-Fan und es, Aha. ja, man, das ist, also bei ihm ist natürlich auch, er freut sich über diese Defense der Giants, die auch letztes Jahr sehr gut war und dann kommen die Broncos mit einem Teddy Bridgewater als Quarterback, wo man generell erstmal denkt, was ist mittelmäßig. <lacht> Hat man eigentlich mhm. eine Chance und die haben ja auch nichts hingekriegt. Und das war sehr frustrierend. Also auch für mich selber, wo ich dann das Falkenspiel schon geguckt hatte. Und dann dachte ich, wo kommen die Giants? Dann hält man natürlich dann doch mal äh, ein bisschen zum Kumpel. Und es ja. ging ja gar nichts gegen die Broncos. So, die, Im ersten Quarter waren sie noch gut, auch im Turnover und alles, aber danach mm, Danny, äh, Daniel Jones auch wieder mit seinem typischen Fumble, den er ja immer einbaut. Das muss, muss, muss man dann ja eben auch erwähnen. Und es, ja, es wirkte nicht sattel. Gerade die Offense der Giants, das war gar nichts. Und da habe ich jetzt auch wirklich äh, nicht so Angst vor beim Washington Football Team. Ja, die haben halt ein Quarterback Problem. <lacht> Fitzmagic ist ja leider sehr, sehr früh durch eine Verletzung raus. Der wird auch nicht gegen uns dabei sein. Der wird jetzt vier Wochen, habe ich gelesen, ist heraus.
0: raus. Mhm, okay, Und, wusste ich nicht. Mhm.
1: Ähm, wie Heineke das dann handeln wird als Starter über vier Spiele, pff, das ist mal eine andere Sache, als wenn er nur für ein Spiel reinkommt. Und das Footballteam hat halt nicht die Waffen, sage ich jetzt mal persönlich, um richtig gefällt zu sein, aber beide, das Footballteam und die Giants, zeichnet eine eigentlich sehr, sehr gute Defense aus. Und ja, ja nachdem ich ja gesehen habe, dass unsere Offense gegen, gegen euch auch schon richtig Probleme hatte mit eurer äh, sehr starken D-Line, und ich weiß ja, wie die D-Line von den Giants und des Football-Teams aussieht, sehe ich momentan nicht, dass wir eine Chance haben, aber was? Da wir erst, erst, ja, muss man. Muss, also, ich sehe es jetzt erstmal natürlich ein bisschen negativ, ein bisschen gedämpfter. Ne? Die Bugs <lacht> kommen natürlich nochmal so dazwischen. Das wird auch nochmal ein richtiger Gradmesser. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Football-Team angucke mit der D-Line, das ist ja auch sowas von krank, was die da aufgebaut haben mit Chase Young, mit Montez Sweat, mit Jonathan Allen. Ja. ja Boah, ja. das ne, bei, bei den Giants, okay, die haben halt Dexter Lawrence und ähm, Leonard Williams allein schon halt in der Mitte. Und das ist so viel Präsenz. Gefährlich auf jeden Fall für so eine O-Line wie bei uns
0: Ja Ich habe das Giants Spiel Auch mir, mir, mir in 40 Also so zusammengeschnitten Angeguckt, das Washington Spiel, mhm. das Washington -Spiel Noch nicht Das habe ich noch nicht geschafft ähm, Beim Giants Spiel ist mir aber auch aufgefallen Deren O-Line Ist ja, ja Das ist, ist, ist immer noch nichts Die ist äh, schlechter als eure und das meine ich jetzt ja. gar nicht so, so äh, gehässig, wie sie es angehört hat. Also, ja, die Giants haben äh, gut, gut, gut Defense gespielt, aber das, ich, also mich hat das jetzt noch nicht so überzeugt und offensiv auch nicht. Also, da, das Spiel gegen euch sehe ich völlig offen, wenn jetzt eure O-Line sich ein bisschen findet, wahrscheinlich die der Giants auch, ich gehe davon aus, dass die, diese Units sich verbessern. Jetzt, jetzt nehmt ihr da was mit und euer Rookie hat jetzt mal gemerkt, was Sache ist und gegen die Bugs äh, merkt er das nochmal und dann kommen ja ein paar Gegner, wo ja, wo, wo was drin ist und ich glaube, dann könnte das das äh, ja, dann könnte das schon wieder was werden und mit, mit, Red, mit Ryan, wenn der schnell... Den Ball los wird und da mit dem neuen Coach auch noch ein paar Konzepte hinkriegt, die 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 man jetzt gestern leider nicht gesehen hat, wie du auch gesagt hast, dann ist da doch auf jeden Fall was drin,
1: oder? Ähm, ja, also eher gegen die Giants als äh, gegen das Football-Team. Das finde ich jetzt zumindest die Giants. Okay. Ich, ich, ich weiß manchmal auch ehrlich gesagt nicht, was ich von den halten soll, weil die, also vom, vom Personell her, ist die Offense sehr, sehr gut aufgestellt. Finde ich jetzt zumindest. Ja, also so gerade mit Golladay, mit, Galladay, mit ähm, Kadarius Tony und Sterling Shepard, Darius Slayton. Boah, sieht gut aus, muss ich sagen. so Dass, ja, gut, dass, dass Barclay Startschwierigkeiten hat, ja, ich glaube, das kann jeder erwarten, wenn man halt zwei richtig dicke Verletzungen hat als Running Back. Aber da eben auch dieses Problem, was du auch schon gesagt hast, auch wie bei uns, ist die O-Line. Wenn du da keine Zeit kriegst als Quarterback oder keine Lücken hast als Running Back, dann tust du dich einfach schwer und das football finde ich vom äh, Gesamtpaket her ein bisschen weiter. Auch Terry McLaurin, ähm, wenn ich das schon mal dir spoilern darf, der hat einen Catch da drin gehabt. Das ist wieder fast nicht von der Welt gewesen an der Sideline. Okay. Überragend.
0: Ja, es gab ja einige bei uns, die ähm, ja auch durchaus das Washington-Football-Team als äh, Division-Favoriten genannt haben vor der Saison. Die ja. waren gar nicht so wenige. Die... Ähm, Meisten allerdings haben doch die Cowboys genommen. Die haben ganz knapp nur gegen Tampa verloren. Tampa ja, ist ja das, in ja. eurer Division. Ja,
1: leider. Also, <lacht> so, so, so. Man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch der Brady-Effekt. Also wenn man sich Tampa Bay vor ihm anguckt, ja, unteres Mittelfeld. Mittelfeld maximal. Also abgesehen jetzt vom Super Bowl 2002. Aber das ist das, da kommt Brady dahin und da merkt man gleich, nein, das wird jetzt erstmal ganz schwer. Und mhm. es, ist, es ist sehr undankbar, dass er natürlich in unsere Division gekommen ist. Auf der anderen Seite, jetzt im Blick auf, auf euch, die Cowboys, boah, dass Dak Prescott so gut in Form ist, nachdem sein Fuß ja quasi äh, nicht mehr zu seinem Körper gehört hat letzte, äh, letztes Jahr. Das war echt eine schlimme Verletzung. Hätte ich nicht gedacht, dass er so gut wiederkommt. Und pff, war ja sehr offenes Spiel, muss man sagen, der beiden. Uh, wobei ich finde, dass die Bucks insgesamt uh, das bessere Team waren, also und ja. am auch verdient gewonnen haben.
0: Ja, ja gut. Um, um, gegen die Cowboys spielt ihr ja auch noch in der Saison. Ja. Um, so ist es ja. nicht. Und wir spielen ja auch noch gegen die Bucks. Ne? Und also wir halt ja. gegen Dallas zweimal und einmal gegen die Bucks. Und bei euch ist es genau andersrum. Ja. Um, ja kleiner, kleiner Vorteil für uns. Wobei <lacht> ja. <lacht> ja die die Cowboys ähm, Defense die ist, die ist nicht so gut. Also da. Die haben auf Linebacker ja. so eine kleine Power Group,
1: aber drumherum auch nicht viel. Das äh, liegt ja natürlich auch, äh, haben wir ja ganz viel Erfahrung mitgemacht an deren Defensive Coordinator. Ja, wie mal den Head Coach, ne? Und es ist, also es ist verblüffend, wie viele Parallelen von unseren letzten fünf Saisons zu dem Spiel gegen die Bucks gleich zu sehen waren. Okay, okay. Es, es, ist, es ist ja ein stupider foreman rush gewesen von Dan Quinn. Fast über das ganze Spiel hinweg. Und der hält halt an seinem Konzept fest. Der kann, hat dann nur Glück, dass die Cowboys eine sehr gute Offense haben, um ihn da rauszuholen. Aber wenn, wenn ihr das, ich sage immer, also wirklich, wenn ihr das hinkriegt, die Offense in Schach zu halten und ihr Druck aufbauen könnt auf Dak Prescott, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich sehe die Cowboys an sich gar nicht so stark, solange man Dak Prescott ein bisschen in der Pocket halten kann. Weil, wie gesagt, was du auch richtig sagst, die Defense ist schwach. Ja, ja was heißt ihr? Wir, ne? Wir, wir, ja. wir, wir beide.
0: <lacht> ähm, aber wo du gerade sagtest, weil von Daniel Quinn und ich glaube, das wird jetzt auch unsere Hörer richtig interessieren, mit dem Konzept mhm. stupider Foreman Rush, kannst du noch ein bisschen genauer werden? Dahinter 4-3 ja, Base und das war's. Genau.
1: Genau, Dan Quinn spielt, kommt aus diesem äh, Coaching-Tree von Pete Carroll, aus, der, von den Seahawks. Und Dan Quinn spielt ja ein sehr, sehr einfaches äh, 4-3-Cover-3-Scheme. Und das ja auf so Soft-Zones ausgelegt ist und wo du wirklich den ganz, ganz stupiden 4-Man-Rushers zu 75%. Wir waren ja eins der wenigen, also ich glaube eins der drei, dritt oder vier äh, schlechtesten Teams, wenn es ums Blitzen ging, als er Koordinator und Coach war bei uns. Und so Chris hat halt keinen Druck aufgebaut. Es sei denn, du hast halt eure D-Line, sage ich jetzt mal, wo du wirklich Spieler hast. Und du musst nur vier schicken, weil die wirklich gut sind. Mhm. So, und bei den Cowboys hast du Dexter Lawrence. Und daneben, ich überlege kurz, da ist nicht viel oder gar nichts viel mehr, was jetzt richtig Angst und Schrecken verbreiten soll. Und dann klappt das halt nicht richtig.
0: Also du meinst, obwohl, obwohl sie jetzt da auf Linebacker so ein kleines Powerhouse haben, ne, ähm, ja. blitzen die nicht?
1: Nö. Das, 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 <lacht> macht, das, das macht, ja, das, das ist natürlich jetzt auch viel, äh, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ist natürlich auch ein bisschen Frustration mit drin, weil das war nicht schön, was wir unter Dan Quinn da gesehen haben mit seiner Defense. Er hält sehr, sehr stupide an seinem Konzept fest. Und das Blitzen gehört da ab und zu mal dazu. Ja, Profi, also klar sind die Linebacker gut, aber also ich bin persönlich zum Beispiel der Meinung, dass Cornerbacks viel wichtiger sind als Linebacker. Na, weil ein Linebacker kann auch nur bis zu einem bestimmten Grad covern. Und wenn du aber zwei gute Cornerbacks hast, die die beiden Wide Receiver ausschalten können, hast du vielleicht einen größeren Vorteil, als wenn du zwei gute Linebacker auf dem Platz hast. Aber das ist jetzt so persönliche Meinung.
0: Ja, hätte von unserem defensive Coordinator kommen können. Diese Meinung. <lacht>
1: ja. Ja, ähm, nee, aber also,
0: super interessant. Wir spielen ja schon ähm, nächste Woche gegen die Cowboys. Nicht diese, mhm. aber die nächste Woche. Ich habe auch schon einen Gast hier im Podcast. Er hat schon zugesagt. Aber mit dem werde ich ja mal darüber sprechen. Muss ich mir mal hier notieren. Sehr interessant. Ja, es
1: ist, es ist auf, auf, also so haben wir das natürlich bei uns wahrgenommen. Und so habe ich jetzt auch das, das Spiel äh, in, in den 40 Minuten auch gesehen. Dass ich dachte, er ist nicht... Also, Dennkönne zumindest jetzt ist es, wie es ist Spieltag 1. Also man muss, glaube ich, immer erstmal vier, fünf Spieltage warten, bis sich irgendwas Klares herauskristallisiert. Aber fürs erste Spiel sah es gefährlich nah äh, nach dem Scheme aus, was er bei uns dauerhaft gespielt hat, und da muss äh, keiner Angst vor haben.
0: Okay, jetzt haben wir, haben wir ein bisschen über, über unsere Division-Rivals gesprochen. Sehr nett von dir. Aber ich möchte natürlich auch von dir ein bisschen was über eure wissen, denn gegen die spielen wir mhm. auch jetzt nicht direkt ähm, so, so schnell wie ihr. Gegen unsere beiden. Bei uns ähm, dauert das noch ein paar Wochen. Aber dann spielen wir natürlich auch gegen die, gegen die Saints und gegen die Panthers und gegen die Bucks. Wie siehst du das Matchup genau. eurer Rivals gegen uns?
1: Ähm, muss was man dazu sagen, wir tun? Also die. Ja, die. Also, ich habe ja die Wie gesagt, über die Bucks haben wir schon gesprochen. Ähm, die, die Saints mit dem Match, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gegen die Packers, schon von gestern Abend das Spiel. B bisher nur, war, nur Highlights, keine, keine 40 Minuten. ja Es war, also ich weiß nicht, ob die Packers wirklich einfach richtig schlecht waren oder die Saints richtig gut. Weil, also Aaron Rodgers ist da Vogelwild rumgelaufen und ganz untypisch Interception geworfen. Die O-Line hat gar nicht geblockt für ihn. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob es an den Packers lag oder ob diese Saints-Defense einfach wirklich immer noch so gut ist. Mhm. Denn abgesehen von der D-Line, die ist ja wirklich mhm. immer noch eine der besten, allen voran mit Cam Jordan. Ähm, die Cornerbacks und die Safeties ist, sind, finde ich, halt Mittelmaß oder im unteren Durchschnitt. Aber wie gesagt, eigentlich müsste man vor der Defense gar nicht so viel Angst haben, finde ich. Denn oh, außer jetzt Cam Jordan in der D-Line sind da nicht die Spieler, wo man jetzt wirklich Angst vor kriegen sollte, aber wie gesagt dieses Spiel gegen die Packers ganz ganz merkwürdig hätte ich nie gedacht, dass Rogers sich da so schwer tut oder Rogers da doch keine Lust mehr gehabt das, das kann, kann natürlich auch gut sein ähm, aber so allgemein betrachtet sind die Saints einfach eine Wundertüte immer noch, finde ich, ich weiß nicht, ob ähm, Winston, wenn er wirklich mal das Spiel selber ja so ein kleines Comeback führen muss, ob er das kann oder nicht, denn er hatte wenn, lass mich jetzt lügen, das waren 15 Pässe für pff, knapp über 100 Yards und diese 5 Touchdowns, also merkt man schon, die Field position war halt einfach da für mhm. die Saints und es war halt sehr komfortabel und ähm, wie gesagt, ich kann jetzt ganz schwer sagen, äh, wie das weitergeht mit ihr, weil ich fand, das war auch kein gutes Spiel, wo man sich jetzt dann äh, lang hangeln kann, denn Winston, ich weiß nicht, ob man diese 30 Interceptions aus einem rauskriegt, so innerhalb von einer Saison mit einem Koordinator wie Sean Payton. <lacht> Irgendwo sind die bestimmt immer noch in denen drin. Ja,
0: okay. Ja, Green Bay Packers, Rabenschwarzer Tag, aber die interessieren uns ja auch nicht so. Die Saints sind und bleiben ist eine Wundertüte. Ich würde auch sagen, das war jetzt gar nicht so aussagekräftig. Nee. Ähm, klar, Winston hatte seine Augen-OP, Ähm, ich, ich, ich weiß gar ja. nicht, ob hat er sich hat er wieder hat er wieder W's, W's gefressen mit seinen Fingern oder so. Hat
1: er sich benommen? Ja, ja nee, er, er hat danach ein sehr merkwürdiges Interview gegeben. Ich kann es hier nicht mal äh, gerade jetzt hier äh, in irgendeiner Weise zitieren, aber es war wieder irgendeine Aussage, wo ich auch wieder den Kopf geschüttelt habe. Ich glaube, der wirft sich vor was ein oder so. Der ist also, ganz <lacht> anders ist der als vorher bei dem Wachs. Okay, okay. Ja
0: gut, dann, dann dann schauen wir da mal hin. Also wir wir geben natürlich unser Bestes gegen die Saints, das ist klar. Und ja, ja wie sieht es denn mit den Panthers aus? Die habe ich
1: noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Boah, die die Panthers haben mir tatsächlich gar nicht so gefallen. Ähm, gegen die Jets haben sie ja gespielt, auch nur knapp gewonnen. Ähm Darnold hat einen sehr guten Tag gehabt, ja, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Jets halt auch immer noch eines der schlechtesten Teams sind in der Liga und die müssen sich auf jeden Fall erstmal finden. Ne? Das ist neuer Quarterback, wieder neue Coaches, neues Umfeld, quasi sag jetzt mal übertrieben gesagt, das halbe Team ist neu. Und wenn man da halt nicht mal 20 Punkte gegen die macht, wenn ich das recht im Kopf habe, ist nicht überragend. Wirklich nicht. Und Ich weiß halt eben nicht, wie gut Sam Darnold wirklich ist. Ich persönlich denke halt mit einem guten Koordinator, einem guten Team, ist das ein guter Quarterback, aber man muss ja gegen ein besseres Team zeigen, finde ich, denn die Panthers, ja, was, wie habe ich sie eingeschätzt? Eigentlich habe ich sie als Division Zweiter nachher eingeschätzt, also so mit 10 Spielen ungefähr. Ja, Ja. Weil, weil also weil ich sehr viel von Joe Brady halte als Coordinator ähm, und die Offense an sich sehr gut ist. Und... Okay. Im, im, das ist ja das mit Darnold, wenn man jetzt, sag ich mal, hinter der O-Line... Ähm, ich sage jetzt mal, wie bei uns ein Matt Ryan hätte, dann würde jeder sagen, okay, das ist eine Top 10 Offense. So. Weil es eben Darnold ist, man weiß, wie er bei den Jets gespielt hat. Ist man ja, aber ein da, da, da hatte
0: er ja gar keine O-Line. Also nie. Das ist
1: richtig. Das ist richtig. Der wurde ihm nicht geholfen. Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Und wie gesagt, also ich persönlich finde immer noch, die Panthers sind eben, weil man eher erwartet, dass sie in der Offense einen Sprung machen im zweiten Jahr unter Joe Brady und Man Die Defense ist sehr jung hat super viele Spieler, die ich gerne auch bei uns sehen würde, die sehr viel Potenzial haben. Allen voran Jeremy Chin, die Allzweckwaffe äh, als Defensive Back, Brian Burns, ein super guter Edge-Rusher. Ähm, Finde ich so, ich sage jetzt mal wirklich echt ganz so neutral betrachtet, würde ich immer sagen, die Defense Top 15 und die Offense könnte tatsächlich eine Top 10 Offense werden. Da würde ich, also okay. ich, ich persönlich hätte, hätte aktuell immer noch mehr Angst vor den Panthers, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so das Spektakel gemacht haben gegen die Jets, als äh, vor den Saints tatsächlich nicht so viel Angst wenn das Ergebnis deutlich besser war.
0: Okay, okay. Gut, sehr interessant. Das hatte ich jetzt so, so gar nicht auf dem Schirm. Für mich waren die Panthers letzte Saison eine sehr graue Maus um, man hat nicht, nicht, nicht viel wahrgenommen Also ich habe zumindest nicht viel wahrgenommen Ich hätte sie ähm, Ja eher, eher, eher Auf dem Level von euch eingeschätzt mhm. Aber gut Gut, dass wir drüber gesprochen haben <lacht> Ja also wie gesagt
1: Das, 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 das kommt glaube ich also Zumindest aus meiner Sicht her Weil man die Sales nicht einschätzen kann Überhaupt nicht ich weiß nicht, was ich mit diesem Team machen soll. Es ist immer noch Sean Payton, der halt Coach ist und alleine deshalb sind sie ja gut. Ähm, aber wie gesagt, es war nicht komplett überzeugend gegen die, Panda, äh, gegen die Packers das Spiel, deswegen will ich jetzt nicht sagen, die Saints sind automatisch äh, auf jeden Fall hinter den Bucks einzusiedeln. So, für mich immer noch, wie gesagt, so äh, Saints absolute Wundertüte, da weiß man irgendwie finde ich nicht, was man wirklich bekommen kann und bei den Panthers finde ich zumindest ist das Potenzial nach oben einfach deutlich höher? Deswegen würde ich mal sagen: Panthers besser als Saints, zumindest aktuell. Okay. Ja,
0: gut. Das ist eine mutige Aussage mit den aktuellen Ergebnissen <lacht> ja, von ist gestern. Das aber die waren, genau die, das ist... die waren auch wild. Aber das lieben wir ja auch ein bisschen an der NFL-Saison. Da kann man sich die ganze Offseason den Mund fusselig reden. Und wir tun das ja wortwörtlich. Und dann ja. kommt das doch. Äh, auch mal ein bisschen anders, als man denkt. Vielen Dank für die Einschätzung eurer eure Rivals, gegen die wir diese Saison noch spielen werden. Hast du denn noch was ähm, von uns, was wir dir euch über unsere sagen könnten? Ich glaube, du bist sehr, sehr gut informiert. Ich wollte nur mal höflich fragen, ob da ob denn, <lacht> <lacht> ja, also du noch ich was muss in deinem in Kopf
1: ist dazu genau, also von den Giants, da bin ich, wie gesagt, durch meinen besten Freund immer top informiert, da mhm. weiß ich auch, was da Management und sowas abgeht. Ähm, ich ich würde würd gern von, von dir hören, wie du die Cowboys generell als Team einschätzt. also Denkst du auch so wie ich, dass die Defense wirklich unter Dan Quinn, ich sag jetzt mal äh, einer der schlechtesten fünf Defenses, so, glaubst du anhand dieses Linebacking Corps, dass das doch deutlich besser ist? Also, das sind natürlich die Cowboys, ich weiß, das ist ein Wunderpunkt. Ja, ja. <lacht> das ist, das ist, ähm, ja
0: gut, aber also ich, sie haben eine Granaten-Offense, das ja. stimmt. Ähm, ich war im Spiel 1 auch von ähm, Deck überrascht, wie selbstbewusst er spielen konnte. Da war nichts zu sehen mit, dass er ja. vorsichtiger wäre oder sein Fuß nicht richtig belastet oder seine Bewegung sich geändert hätten. Auch mit Schulter, was in der Preseason da war. Das war, glaube ich, eine Finte, dass er einfach nicht spielen musste. Ähm, das, also das ist wirklich krass. Da, da wird mir auch Angst und Bange, also wenn, wenn ich mir die Receiver angucke, huiuiui. Aber genauso begeistert, wie ich von der Offense bin, ähm, so, ja, so schwach schätze ich die Defense ein. Ich schätze die wirklich schwach mhm. ein. Und ähm, ich dachte jetzt sogar, okay, du sagst, okay, den Quinn hat jetzt bei euch auch keinen guten Job gemacht. Trotzdem holen die Cowboys ihn als Koordinator, aber die hatten vorher auch nur Quatsch. Und was die Dallas Cowboys regelmäßig insgesamt als Team schaffen, das ist jetzt aber über eine Saison gesehen, mhm. sie schaffen es, sich immer selbst zu schlagen. <lacht> ja, das stimmt schon. Oder sich in den Fuß zu schießen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Sie waren jetzt auch schon mehrere Jahre im ähm, ja selbsternannten Win-Now-Modus oder als Favorit bei uns in der Division sowieso sehr häufig. Und selbst wenn sie nicht viele Verletzte hatten, konnten sie dem nicht gerecht werden. Dann war immer irgendwas anderes. Und das ist, ähm, das ist fast schon ein Franchise-Problem.
1: Ja, ja, was,
0: was die Cowboys ja. auch selbst sagen. Ich hatte ja einen Talk hier mit zwei Gästen von ähm, einer Cowboys Deutschland-Gruppe, die gesagt haben, dass Jerry Jones hat jetzt viel an seinen Sohn abgegeben. Mhm. Davon erhoffen wir uns was. <lacht> Und das fand ich schon fast ein bisschen bezeichnend, weil das anscheinend in der Organisation auch wirklich so ein bisschen ja, nicht so rund lief.
1: Ja, ich weiß, wie lange ist Jerry Jones jetzt schon Inhaber? 30 Jahre? Bestimmt. E ewigkeiten. ewigkeiten. Und ich, ich glaube, also das ist natürlich mit dem Team wie, wie die Cowboys, die halt früher so erfolgreich waren oder, oder das beste Team sogar eine Zeit lang waren in der, in der NFL, dass sie immer noch davon zehren, ne? dass man dass sie immer dieses Americas-Team sind, dass sie auch automatisch deshalb irgendwie Favoriten sind. Ne? Und ich, ich finde immer, so jetzt objektiv betrachtet, dann fängt das mit Jerry Jones auch manchmal mit diesen Verträgen, wie bei Zeke Elliott, dass er sich dann halt unterbuttern lässt oder Angst hat. Und dann doch irgendwie nachgibt und weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich muss man da auch dazu sagen, ich bin sowieso einer der größten Runningback-Kritiker, Kritiker, die es überhaupt gibt, glaube ich. Okay. Äh, weil, weil ich finde, ein Runningback ja, ist nur so gut wie seine O-Line. Hast du eine schlechte Run-Blocking-O-Line, ist der Runningback auch schlecht. Könnten wir beim Cornerback und auch sagen. Durchaus, ja. Aber ich glaube, dass du als Running Back noch mehr darauf angewiesen bist. Also das sind auf jeden Fall Parallelen, ja. Ähm, aber das hat man jetzt auch ganz gut gesehen, wenn man ganz kurz auf die Titans sprechen kann, weil wir ja den äh, ehemaligen offensive Coordinator von der Set-Coach haben. Derrick Henry, erstes Spiel, jetzt gegen die Cardinals, gar nichts mehr gerissen, gar nichts mehr. Ähm, o wirklich nicht gut gewesen von den Titans. Und das, das ist so ein, ja weiß ich nicht, ich, ich tue mich damit sehr, sehr schwer Runningbacks Verträge zu geben, in der Höhe, wie Elliot den auch gekriegt hat bei den Cowboys und manchmal freue ich mich da innerlich, weil ich denke, ja gut, das äh, geschieht manchen Leuten recht, wenn sie so viel Geld für einen Runningback in die Hand nehmen, denn äh, ich, ich persönlich würde immer lieber, bevor ich einem Running Back 15 bis 20 Millionen im, im Jahr gebe, dann mache ich das lieber wie ihr und gebe eurem Left Tackle 15 Millionen. So, Da wäre ich, glaube ich, deutlich äh, besser mit. Ja... Schlüssig, schlüssig
0: würde ich auch nicht widersprechen. Äh, beziehungsweise, ja, ein, ein bisschen ein großer Running Back Room ist, glaube ich, immer von Vorteil. Genau, das auf äh, jeden Fall auch, ja. Ähm, ja, bei uns hat auch unser Rookie Kenny Gainwell oder Kenneth Gainwell. Ja. Ähm, der hat auch ganz gut gespielt. Gestern hat auch viel mehr gespielt, als ich dachte. Hat mich natürlich auch gefreut. Aber gut, ja, gut. die Cowboys, die sind ein Thema für sich. Da wollen wir jetzt auch nicht äh, den zu viel <lacht> nicht zu viel über die, nee, über die oh. Cowboys quatschen. M M M aber M M also ähm, du siehst bei uns auch das äh, Washington-Team ähm, relativ weit oben, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau. Also ist immer, immer noch, auch wenn die jetzt ja auch äh, halt gar nicht überzeugt haben so, aber für mich ist das Football-Team vom, vom gesamten ja Team-Eindruck her finde ich das kompletteste bei euch in der Division, weil da kannst du jetzt wirklich sagen die Defense ist Top 10 und die Offense Top 15, sage ich jetzt mal. Je nachdem, wer da im Quarterback spielt. Gut.
0: Also Tabellenführer der NFC East sind aktuell natürlich wir. Unterstreichen. Das müssen wir nochmal noch mal unterstreichen. Ähm, ja. Ein Sieg. Alle anderen eine Niederlage. Aber das wird sich. Äh, ja, werden wir das halten? Glaube ich nicht, aber. Okay, unser Left Tackle hat einen dicken Vertrag bekommen, hast du gerade gesagt, der spielt übrigens ja. am Sonntag gegen Nick Bosa. Da kann er mal zeigen. Boah. Da kann er mal zeigen, was er, was er kann. Das auch gutes Matchup für ihn. Ja, da werde ich dann die Woche auch nochmal mit jemandem drüber reden. Für euch geht es gegen die Bugs. Mhm. Kann nur besser werden.
1: Ja. Also sollte. <lacht> sollte. Also, da, da muss man ganz ehrlich sagen, so die, die Buccaneers sind das beste Team in der NFL, finde ich zumindest. Okay. Da, 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 hast, du, da hast du ja auf, auf jeder Position, auf jeder Position Spieler, die gut sind und das macht mir schon Angst, mich ganz ehrlich.
0: Ja, das... ja, Also, sie haben sie ich sag mal, wenn man sie schlagen kann, dann eher am Anfang einer Saison. Ne, sie starten ja... <lacht> Das ja. ist richtig, ja, das ähm, ist richtig Das ist dann äh, von daher vielleicht der beste Zeitpunkt jetzt auch schon gegen sie zu spielen, für euch aber ihr spielt ja dann nochmal gegen sie ähm, ja. weiß ich jetzt habe ich mich schlecht vorbereitet, weiß jetzt nicht wann das
1: ist, aber Müs müsste ziemlich in der Mitte der Saison sein und, aber ich, ich ja, also wie gesagt ich, ich kann jetzt ja auch erstmal nur eben von dem einen Spiel ausgehen, was wir gegen euch gemacht haben und wenn ich das als Grundlage nehme um, denn klar, ich, ich sehe die Bugs halt als deutlich stärkeres Team an als jetzt ihr. Weil ihr auch, finde ich, immer noch in so einem kleinen ist okay. in so einem Findungsmodus seid, ne? Wo es jetzt wirklich hingeht und. Seit
0: gestern nicht mehr.
1: <lacht> ja, genau. Gleich, gleich, gleich hört es den nächsten Vertrag hat Noch Nein, noch. und das ja, es ist, es ist wirklich, also mit den Buccaneers, ist ist sehr undankbar, habe ich ja am Anfang gesagt, dass Brady eben jetzt da Quarterback ist, weil Brady hat, glaube ich, auch so eine einmalige Fähigkeit, dass er alle Spiele auf ein viel höheres Niveau hieft, als dass sie vielleicht sind. Und das ist schon, ja, da kann man nur den Hüpf ziehen. Man muss Brady auch wirklich gar nicht mögen und äh, überhaupt nicht wertschätzen, was er vielleicht gemacht hat. so Aber anerkennen muss man das trotzdem immer wieder. Ich sage auch immer wieder, keiner, ja also du kannst nicht, wenn du kein Talent hast oder sonst wie, äh, sieben Titel holen und dann noch mit zwei verschiedenen Teams ne? und mit dem Buccaneers, er, er kommt da hin ja und gleich im ersten Jahr holt er den Super Bowl und das ist schon, das ist schon Wahnsinn was, was der macht, kann ich auch immer nur wieder sagen, kann ich den Hut vorziehen, ich finde das beachtlich, was der mit seinen 44 Jahren da immer noch aufs Parkett bringt das ist schon, ist schon krass, deswegen also ich, ich, ich sag ganz ehrlich, das äh, Spiel gegen die Bucks, das wird auch erstmal noch eine Lehrstunde werden und mal gucken, wie es dann danach gegen die in das football team die Giants weitergeht, aber das ja, wird erstmal noch nicht. Die sein.
0: schlagt ihr auf jeden Fall. Das sage ich jetzt schon mal so. Ich muss mich <lacht> ein bisschen mit meinen Wetten zurückhalten. Ich habe heute schon ziemlich viel in unsere Charity-Aktion gesteckt aufgrund meiner vorlauten Aussage bei, bei euch zu Gast. Ja. Ähm, ihr als Falcons Germany oder Alex Santos äh, persönlich hat seine Wette umgedreht. Er hat ja gesagt, dass er 5 Euro pro Falcons-Touchdown spendet. <lacht> ähm, da gab es keinen. Er hat sich dazu entschieden, für, jeden, für jeden Touchdown von uns diese 5 Euro zu spenden. Absolut großartige Aktion. Dafür wollen wir nochmal Danke sagen. Und äh, morgen, beziehungsweise heute, denn die Folge wird wahrscheinlich äh, erst morgen. Morgen gehört von den meisten, also am Dienstag, heute am Dienstag, sprecht ihr wieder in eurer Gruppe um 17.30 Uhr. Genau, genau. Ähm, willst du ein bisschen äh, teasern, worum es geht? Vielleicht hat der eine oder andere Lust, auch von uns noch mal vorbeizuschauen.
1: Ja, also ganz generell kann man sagen, dass wir ja jetzt eben, dadurch, dass die Season erstmal läuft, äh, immer so ein kleines Recap machen über das Spiel, was mhm. wir gemacht haben. Da werden wir natürlich ganz, ganz ausführlich drüber sprechen, warum wir so hoch verloren haben, äh, Stärken, Schwächen, was uns gut gefallen hat, was eben uns gar nicht gefallen hat. Und äh, wir gucken jede Woche auch äh, auf unsere Konkurrenz, gucken einmal in die Division rein, gucken, was die Saints gemacht haben, was die Bucks gemacht haben oder die Panthers. Und wenn es ganz große Meldungen gibt, auch nochmal ein paar NFL-News, aber wenn ich mich jetzt recht entsinne, mhm. war da jetzt äh, keine großen Verträge, ganz schlimm Verletzungen oder sowas, wo man jetzt noch drüber gesprochen hat.
0: Ja, ein paar Verletzungen gab es. Ja, gut. Du hast eine vorhin erwähnt, ne? Ryan Fitzpatrick. Ja. Ähm, der, das fällt ja auch in den Zeitraum gegen den, wo ihr gegen die spielt. Genau. Ähm, wir spielen genau. ja zwei Spiele quasi unmittelbar hintereinander, erst ganz am Ende der Saison gegen Washington. Ähm, also eins an Weihnachten und eins äh, ganz am Ende in der ersten Januarwoche. Von daher ist das ja schon relevant. Ähm, Jerry Judy hat sich hässlich verletzt.
1: Ja. Ist nur ein high ankle sprain der wird nicht lange ausfallen. Es sah tatsächlich sehr schlimm aus. Ich weiß nicht, wie lange so ein high ankle sprain dauert. Ich glaube, vier Wochen ungefähr. Oh, Durchatmen okay. auf jeden Fall für ihn, ja. Es sah oh, okay. wirklich schlimm aus. Also ja. das, das sah ja aus, als ob der Fuß da quasi, so wie, ich sage jetzt mal ganz ähnlich wie bei Prescott, wenn ja, er sich in dieser ja, das dachte ist es zum Glück nicht. Also gab relativ schnell eine okay. Entwarnung. Ähm, ja, aber das war natürlich auch so ein... Es ist, ist, ist nie schön, sowas zu sehen. Auf jeden Fall nicht. Okay,
0: also morgen bei euch im Talk, wie ich euch kenne, mit PFF offen, ja mit, mit Stats offen. Da ja. werdet ihr nochmal an das Spiel hier gehen. Deswegen halte ich es hier ein bisschen lockerer. Wir haben über die Teams an sich gequatscht. Morgen oder heute besser gesagt 17.30 Uhr auf den Kanälen der Atlanta Falcons Germany. Bei euch immer mit Bild, deswegen natürlich auch die Statistik offen und so weiter. Ich werde, wenn ich es zeitlich schaffe, auf jeden Fall reinschauen. Vielleicht nicht ganz 17.30 Uhr, aber 17.50 Uhr so bestimmt. Und ja, lade jeden herzlich ein, da bei euch reinzukommen. Wenn du keine Fragen mehr hast, würde ich sagen, das war Falcons gegen Eagles. Oder hast du noch was?
1: Ja, ich, ich würde gerne von dir noch eine, also auch wenn du jetzt zwar nur ein Spiel gesehen hast, aber trotzdem schon mal deine Einschätzung, sage ich mal, geben, wie das nächste Spiel wird gegen die 49ers. Weil es ist natürlich ein sehr interessantes Duell gegen einen sehr, sehr starken Gegner.
0: Ja, da, da habe ich natürlich die Woche auch noch einen Gast, aber kann ich natürlich schon mal, <lacht> Können wir auch schon mal anteasern, ist ja klar. Das war nämlich genau heute, ich habe es ja wie gesagt nicht ganz, man kann ja nicht an dem Montag direkt alle Games in 40 Minuten schauen, wenn man einen Vollzeitjob hat und schon vorher die ganze Nacht Football geguckt hat, das ist schwierig, deswegen habe ich mir genau zwei angeguckt, nämlich die 49ers natürlich und die Giants, das waren meine beiden Game in 40 Spiele, weil ich gestern Abend einfach Chiefs gegen Browns sehen wollte, das war auch ein super ja. Spiel. Und ja, die 49ers ähm, Vor dem Spiel gestern Hätte ich gesagt, wir haben eigentlich kaum eine Chance Nicht jetzt aber, weil, weil wir jetzt gut gespielt haben Klar, das kommt natürlich dazu Aber auch, was ich von den 49ers gesehen habe Sie haben gegen die Lions gespielt das ist jetzt auch nicht das beste Team Gegen den Run Waren sie schlecht Also Da geht, glaube ich, was mit, mit unserem Run. der Die, die Defense ansonsten vorne natürlich mit, mit Druck, aber da haben wir auch gute Leute. Ähm, großen Respekt habe ich vor Kittel. Mhm. Ja. Der, der wird ähm, also der gegen unsere, unsere Linebacker, unsere Puh, das, das ist schwierig. Sie haben auch Jimmy G hat gut gespielt. Besser als ich dachte, deutlich besser als ich dachte. Aber sie haben Trey Lance immer mal so als Wunderwaffe reingebracht. So ähm, ja so ähnlich wie die Saints das mit dem, wie heißt das? Ich habe es jetzt. Taysom jetzt, Hill. Mit Taysom Hill machen. So ähnlich haben die 49ers äh, Trey Lance benutzt. Das hat mir gut gefallen. Das kann natürlich auch immer für richtig Verwirrung sorgen. Ähm, ja, also bin deutlich optimistischer. Ich würde jetzt die die niederlagenschancen echt bei 50-50 sehen.
1: Okay. Finde ich gut. Schön optimistisch. Nein, finde ich gut, weil äh, muss halt dazu sagen, die 49ers hätten das Spiel fast aus der Hand gegeben. <lacht> das ja. darf man nicht vergessen. Es war, war doch eine knappe, Knick, äh, knappe Kiste da am Ende. Und äh, ja, Jason ja. Barrett, deren Stamm-Cornerback, ist die ganze Saison raus. Der hat sich die mhm. Achillessehne gerissen. Ähm. Ja. Also, also ich traue euch auch Siegchancen zu, wenn ihr den Pass-Rush unter Kontrolle kriegt. Roland ist sehr gut, aber das wird ein ganz anderer Härte-Test als gegen uns. Das stimmt. Ja, du das hat auch schon Nick Bosa vorhin schon angesprochen, dass wir natürlich für Mailada dann so eine kleine Feuertaufe mit dem neuen Vertrag.
0: Ja, Mailada ist aber sehr körperlich, also er ist schon, er ist schon ja, gut. Ja klar, das ist...
1: Das ist, ist schon ein richtiger
0: Berg. <lacht> und dafür, dass er ein Berg ist, kann er sich auch noch einigermaßen bewegen. Aber ähm, wie hab, die, ich es gerade gesagt habe, ich habe weniger Angst vor der Defense. Das, war wirklich, das ist wirklich meine Hoffnung, die ich rausgezogen habe. Mhm. Ja, weil die Defense der 49ers äh, hat mich in Anführungszeichen in dem Sinne enttäuscht. Aber vor der Offense habe ich wirklich dann noch einen großen Respekt. Die war wirklich gut.
1: Ja, das stimmt. Also die haben ja auch viele Waffen einfach. Und, und Shanahan... Ne, weil, weil auch ehemaliger Coach von uns, ähm, muss auch sein, mhm. dass er auch einer, der, finde ich, zumindest Top-Offensive-Caller, die es einfach gibt in der NFL. Aber er es ja auch immer wieder schafft, so für seine Spieler ein Scheme sag mal, zu entwickeln, was richtig gut passt. Er ja, hat es ja gesehen, die über 40 Punkte gleich im ersten Spiel aufs Tableau gebracht. Wird, ja. auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend. Also bin auf jeden Fall auch gespannt, was Hertz dann macht für euch. Das ja. gucke ich auf jeden Fall gerne weiter zu. Coaches, okay. die,
0: Coaches, die einen Gameplan und ein Scheme nach ihren Spielern aufbauen, das, da bin ich immer ein ganz großer Fan von. Ich habe immer ja. das Gefühl, dass es viele Coaches immer noch gibt, die das nicht tun. Ja. Ähm, es sind eher die Jüngeren, die es tun. Ähm, ja, wie, bei eu euer Coach steht jetzt natürlich ein bisschen in der Kritik, aber würdest du sagen, ansonsten ist er eigentlich so einer?
1: Äh, ja, ja, also vom, vom Prinzip her, ja, kann natürlich mhm. jetzt nur so wiederholen. Ich fand ja, wie gesagt, die erste hälfte war ja auch wirklich gut vom Playcalling her, ganz generell, außer jetzt die Red Zone. Wenn man die jetzt ausklemmern würde, war das ja wirklich gutes Gesamtbild. Ähm, aber der, natürlich, Arthur Smith muss sich viel Kritik gefallen lassen. Und er hat selber auch in der Pressekonferenz jetzt noch mal gesagt, äh, dass er uns nicht vorbereitet hat. Das ist natürlich ein kleines Armutszeugnis. Weil man weiß ja nun mal, dass die Eagles kommen seit ein paar Wochen oder Monaten vielmehr. Ah, kaum Anhaltspunkte. Ne? Das, das war auch, ja, das war auch ist,
0: schwierig. Jetzt gibt's Tape, aber vorher.
1: Genau das Aussehen. Man wusste natürlich nicht, wie Siriani bei euch jetzt ein Playcalling ja. betreibt oder wie der Defense-Coordinator drauf ist. Alles First Year Coaches, weißt du ja gar nicht, was da jetzt wirklich abgeht so. Aber trotz alledem würde also unterscheide ich auch, was du sagst, dass tendenziell die Jüngeren eher von ihrem Schema abweichen als die Älteren. Wobei die zwei Ausnahmen, ganz kurz, Sean Payton und Bill Belichick. Bzw. ja, doch Bill Belichick. Muss man, muss man immer wieder sagen, man muss ja nicht mögen, auch Sean Payton nicht. Als saints Zähnenskocher, was Sean Payton Jahr für Jahr da rausballert, ist krass in der Offense. Muss ich neidlos anerkennen, leider.
0: Ja, als, als Eagles-Fan, ich hab's bei euch, als ich zu Gast war, erwähnt, von den alten Recken ist bei uns ist und bleibt Andy Reid der King.
1: <lacht> ja. Das ist ja auch, also, da kann man doch auch noch einen ganzen Talk drüber machen. Der ja, ist so wirklich brillant. Ja. Kann, man, kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Habe ja schon erwähnt, gestern live habe ich dann auch mal Chiefs, äh, Browns geguckt. Ja, natürlich nicht nur wegen Andy Reid, sondern weil es ein geiles Spiel war. Aber ja, da gibt es immer, immer noch eine Connection. Cool, Kevin. Ähm, ja, haben wir, haben wir da auch noch mal geteased. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss, aber die Falcons und die Eagles sehen sich ja hin und wieder mal.
1: Ja, und auf jeden Fall. Also, wir haben ja relativ häufig Matchups. Dann
0: würde ich sagen, kommst du dann vorm Spiel? Ich verspreche auch, ich tue alles, dass, dass es klappt. <lacht>
1: Ja? ja, das wird schon. Müssen wir nächstes Mal Urlaub besser planen und dann. Okay, aber, dann. aber du kommst auch, du kommst auch <lacht> nochmal wieder, trotzdem. Ja, na klar. Habe ich gefreut, hier zu sein. War ja, echt ein schöner Talk. Sehr, sehr ja. gut.
0: Wir sind ein bisschen mal abgeschweift auch, aber warum denn auch nicht? Ne? Ich habe ja auch meine ganze Vorbereitung auf unseren Talk in die Tonne getreten, denn da gibt es nichts mehr zu reden. Das war einfach gestern. Ähm, von daher war das jetzt einfach mal ein bisschen spontaner. Ähm, ja, kleine Bonus-Episode sozusagen, aber es war auch richtig interessant, über eure ähm, Division was zu hören, weil da sind auch unsere Zuhörer und, und ich auch gar nicht so drin gewesen. Bei den Panther Saints, äh, das hatte ich überhaupt gar nicht so auf dem Schirm und wir haben auch noch mal ein bisschen über unsere geredet und auch über den aktuellen Spieltag. Hat mir gut gefallen und ich höre auch bei euch heute Abend ähm, dann noch mal rein. Vielleicht schreibe ich ein kleines Kommentar, ähm, aber ich werde mich benehmen versprecht.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Bon. Warum nicht? Wenn jemand Bock hat, einfach reinkommen, 17.30 Uhr und dann aber auch da eine schöne Zeit. Sehr cool. Wobei Sehr ich nicht cool. versprechen kann, dass wir wie hier unter einer Stunde bleiben.
0: <lacht> ja, ich habe äh, hab jetzt leider die Zeitanzeige unterbrochen, weil ich einmal kurz die Aufnahme unterbrochen habe für eine Millisekunde, dass die Uhr von vorne losgang. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gerade sprechen. Jetzt haben wir die Stunde. Ja, perfekt. Das ist ja immer mein perfekt. Ziel. Eine Stunde ist immer mein Ziel. Und äh, da haben wir das doch genau hinbekommen. Eben, deswegen. Das ist auch ein guter Stich. Wunderbar. Kevin, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg in den nächsten Wochen insbesondere, aber auch danach. Und bis bald.
1: Ja, das wünsche ich dir bitte. Also euer Franchise natürlich auch. Und wir sehen uns, jeden Fall das nächste Mal wieder. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.